0: del segle XXI i la tecnologia i la ciutat digital, Janí Roca, bon dia. Bon dia. I encara no podem tenir converses sense problemes anant bon dalt de l'AVE. Es
1: confirma que, que això no acaba d'espavilar. Vull dir que pugis en un tren i no puguis tenir una conversa telefònica.
0: <ríe> el segle XXI, on ets? Sí, sí, com... Bé, bueno, ja, ja ens explicaràs un bon dia. Bon dia. Ah, el. Roca...
1: Ja, ja és això, eh? Vull dir que anunciàvem un segle XXI festuós, ens hem polit ja un quart de segle i això eh, no avança. No avança. Uh, L'objectiu d'aquesta secció és portar gent que ens ajudi a tenir esperança en aquest segle XXI.
0: Vinga, i com cada setmana una, una persona, un convidat, per tant una mirada diferent a aquesta vida digital que tenim, uh, amb qui mirarem de respondre a tots els interrogants que ens planteja el segle XXI avui, Genís? Avui tenim amb
1: nosaltres a la Liliana Arroyo. Mm -hmm.
2: Liliana Arroyo, nascuda a Barcelona el 1985, és doctora en Sociologia i està especialitzada en impacte social vinculat a sostenibilitat i transformació digital. És investigadora de l'Institut d'Innovació Social de Sade i escriu habitualment a El periódico i al Diari Ara i col·labora amb el CSSB. És coorganitzadora del Reshaping Work, un congrés on es reflexionava sobre el futur del treball de plataformes i treball eventual. Recentment, ha publicat el llibre Tu no ets la teva selfie, nous secrets digitals que tothom viu i ningú explica.
0: Liliana Rollo, bon dia. Molt bon dia. Benvinguda al matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies. Quina és la pregunta que ens ha de respondre la Liliana, Genís? Ai, Liliana...
1: Existeix la privacitat encara?
2: És difícil, no, aquesta pregunta? És difícil, sobretot perquè jo crec que hem de començar pensant que la privacitat és una cosa que ens hem inventat de, en un moment bastant recent, diguéssim, fa ah, sí? un parell de segles. Clar, no podem parlar de privacitat eh, fins al moment en el que no tenim propietat privada, fins que no tenim concepte del jo i de, de l'individu, no? Eh, llavors, això va passar a finals del 19, diguéssim, i perquè us una idea no hi ha lleis de protecció de dades fins als anys 70 vull dir que és, fa, és abans d'ahir una mica no? eh, i, i la pregunta de si encara existeix doncs és molt pertinent perquè depèn depèn moltíssim de les activitats que fem i és òbvi que en l'entorn digital la privacitat és un dels valors que estan entredits, no? tot i que és un dret fonamental eh, l'hem d'estar protegint constantment de forma activa però activa perquè no la podem donar per descomptada
1: en aquest món digital que ara estem explorant entre tots, una cosa que ja la ciutadania crec que està incorporant és aquesta consciència de que en digital tot genera un rastre de dades, que aquest rastre de dades dona molta informació sobre qui som, què fem, què volem, què pensem, en qui ens relacionem, fins i tot a nivells molt personals, no només econòmics, sinó fílies, fòbies, passions, amors, desitjos, etcètera, i aquesta tota aquesta informació tan emocional tan, tan privada, tan íntima eh, convertida en ràfegues de dades resulta que és gestionable eh, és dir, pots posant un algoritme que fa sumes i restes i que a partir d'aquí et suggereix una cançó o, o, o una persona a Tinder eh, eh, tots som conscients de que hi ha un flux de dades eh, que està administrant les noves relacions i eh, eh, estan canviant les relacions socials? Això està modificant la nostra conducta? Canviem les maneres de
2: fer? Sí, jo, jo crec que aquesta consciència que hem vist sobretot en els dos, tres últims anys i especialment durant aquest, eh, no? aquest, aquest confinament i en l'època de, de pandèmia i amb les apps de rastreig, etcètera és, és clar que hi ha aquesta consciència el que tenim és un mapa una mica desdibuixat és a dir, hem començat a fer el puzzle, però només tenim una cantonada, diguéssim no, no hem vist l'altra, no? Llavors, és veritat que és preocupant el fet de que la nostra vida sigui absolutament rastrejable i traçable és més preocupant encara que amb tota aquesta informació informació es puguin fer diners, no? I, I el que a mi em preocupa més és que ara només l'únic que s'està fent amb aquesta informació és fer diners.
1: En lloc fer servei o, o millorar exacte. el planeta. No.
2: Exacte. No? Què es podria fer, si... Per exemple... Per millorar la nostra vida. Exacte, sempre diem que les bones decisions es prenen amb bona informació, no? Uh -huh. Doncs podríem, per exemple, preocupar-nos de que aquestes dades arribessin a les mans de decisions públics, per exemple, no? I de fet em consta que hi ha, hi ha preocupació des de l'administració justament per fer-ho per fer-ho bé, no? El que Bens trobem és que la gent es posa molt nerviosa quan resulta que apareix una aplicació per rastrejar-nos, per, per controlar aquest tema de salut pública, però en canvi compartim amb alegria no?, quan marxem de vacances i on estem a, a través de Facebook, Instagram o qualsevol altra plataforma. No? Llavors, també tenim desvirtuat eh, què és bo i què és dolent en aquest món digital. No? Llavors, eh, és important, jo crec, també veure que quan estem fent servir xarxes socials, per exemple, és, al final és un taulell patrocinat per una empresa, no? és un taulell de joc que ens el posen, que ens encanta... No en som conscients eh, d'això, gens,
0: o, o, o poc,
1: no? Cada cop més, no? Jo crec progressa adequadament. Sí.
2: Cada, cada vegada més, però sí que tenim com aquesta dissonància sí. cognitiva, no? És a dir, doncs li regalo eh, les meves dades a Google, Facebook o qualsevol altre gran que us vulgueu, eh, vulgueu posar-hi, però en canvi l'Ajuntament del meu municipi ni parlar-ne perquè no sabran guardar-les, no sabran què fer-ne, no sabran on les tindran i a més a més em controlaran que és el que voto, no? Tenim aquesta imatge com molt, com molt distorsionada.
1: Uh, uh, diguéssim que hi ha dos models, el model asiàtic per dir un extrem i el model occidental per dir l'altre extrem. En el model occidental eh, entenem que les empreses eh, gestionen aquesta informació i ens inquieta quan els estats volen gestionar aquesta informació. En el model asiàtic entenen que els estats esforçen eh, poden voler aquesta informació i els inquieta que ho, que ho vulguin les empreses. Nosaltres creiem que les empreses poden... La cultura occidental en general eh, entén que la lògica de mercat és prestar serveis eh, i la lògica de l'estat és controlar i, en canvi, els asiàtics eh, pensen que l'estat està al seu, al seu costat per donar-los serveis i desconfien de les empreses. Hauríem de desconfiar de tothom o confiar en tothom i no caure en cap dels dos per anys, però això està passant. Quin, quin creus que hauria de ser el, el paper dels governs en aquest, en aquest tema? Eh... Uh en el nostre món occidental. L'opció xinesa, de moment, no la considerem.
2: Deixem la banda aquesta, sí. si us sembla. Eh, en, en governs occidentals o, o a latituds eh, com properes a la, a la nostra, segurament eh, seria desitjable un govern que sigui proactiu, que entengui el valor de les dades, no només des de, des de la propietat o des de la capacitat de rastrejar, sinó també des del punt de vista que les dades tenen valor quan estan agregades. És a dir, és fantàstic que tu tinguis una població de 40 milions, per exemple, i que puguis entendre quines necessitats té aquesta població, que les puguis anticipar i que, a més a més, les puguis resoldre de manera eh, territorialitzada, no? per exemple. Eh, llavors, ara, doncs, no sé, m'ho invento. No? Ara la problemàtica que tenim damunt de la taula, que la patata calenta que més ens ve, és l'obertura de les escoles. No? Sí, Una no. de les coses que m'ha après és que hi ha molta desigualtat, no només a nivell, a nivell educatiu, sinó que en funció dels barris doncs, tens més probabilitats o menys de contagiar-te pel tipus de perfils professionals amb els que convius quan tu surts a comprar el pa. No? Eh, llavors, imagina't Imagineu-vos que poguéssim tenir dades a temps real i poguéssim fer intervencions molt més quirúrgiques a l'hora d'enviar eh, de, de, els grups bombolla a casa o de tancar centres, etc. No? Ens faria una gestió, al final, molt més eficient i molt, i molt més acurada. Per tant, necessitem governs que siguin proactius, que vulguin entendre, que vulguin, que vulguin capacitar-se sobre la importància de les dades i la informació i després que aprenguin a prendre decisions basades en, en dades. No? Que això és una cosa que no, que no podem donar per descomptada perquè la informació no ens dona la solució. És molt important que siguin governs capaços de saber quina és la pregunta i llavors anar buscar les dades i, i, i les registres, no? perquè si no tenim, tenim el problema que a vegades és doncs, anem a remenar dades a veure què ens suggereixen, no? no aquesta no és la qüestió.
1: Però la cosa està molt massa tendre encara, no? perquè eh, estaria molt bé que els governs administressin l'espai públic amb aquesta informació en temps real, etc però... Uh, és raonable que nosaltres com a ciutadans tinguem dubtes a la bondat a vegades d'aquests gestors depèn de quina opció política uh, guanyés les eleccions en el teu país uh, et vindrien totes les pors del món uh, tots coneixem casos de, de, que cadascú se situï geogràficament on vulgui uh, de, de, de governs sospitosos, de, de molt extremistes en una posició o a l'altra i quan uh, el que administra no mereix la teva confiança, que tingui totes les teves dades, et genera molta inquietud. Per tant, per una banda, hi ha ja els governs, igual que els mercats, intentant tenir molta informació personal, però per l'altra ja hi ha, i necessitem, un moviment social que vigili i que corregeixi. No, no, és molt naïf, no? entenc jo, confiar amb, els, amb, amb la bondat del, del gestor. Uh, I la nostra feina com a ciutadania és uh, formar part. Uh, 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 fa poc parlàvem amb la Renata Ávila, que segur que la coneixes bé, I, uh, i ella em deia la feina de la ciutadania són tres coses. Uh, hem de vigilar, molestar i proposar. No? Llavors, hem de vigilar quan ens diuen que faran servir dades hem de vigilar, hem de vigilar exactament quines són les dades, exactament quins són els usos quin és l'algoritme, aquesta funció de demanar explicacions constantment és uh -huh. molestar perquè diu, no t'ho vull donar, doncs ara doncs anem per tribunals, jo què sé, però molestar molestar, molestar, molestar i proposar perquè hem de formar part de, de hem de formar part d'aquesta nova normativa, d'aquestes nova... Eh? Quan, quan a Brussel·les discuteixen la llei de propietat intel·lectual i hem d'anar eh, amb Exacte. propostes, perquè si no... Si o sigui, presonen... hem, de,
0: hem de dir la nostra, no hem de deixar que, que tot, tot ho facin els altres, sinó perquè, si no, incidir. -hi. hi van els
1: lobbies de sempre, hi, ah. hi van els grups d'interès sempre, i nosaltres com a ciutadania hem de ser un grup d'interès i ens hem de personar. Detectes moviment... Uh, evidentment, a casa nostra uh, com a ciutadania, podem fer coses?
2: Absolutament, podem fer coses i a més més val que les fem, perquè com deies tu confiar en la bondat del gestor és molt naïf perquè podem confiar en el gestor d'avui, però si, en, si no sabem quin gestor hi haurà demà, no? i les dades no s'esborren. No? A mi em van dir una vegada, tot allò que puja a internet no baixa mai, per tant, doncs, eh, és, ens, hi molt, ens hi va molt. Hi ha moviment, hi ha consciència, tenim col·lectius, eh, Xnet, entre altres, no? que, que, estan, que estan empenyent molt fort. A mi, sempre que, que es proposa que la ciutadania formem part de l'equació, estic d'acord i vaig la primera, Eh, però també crec que és veritat que hem de pensar en tota aquella gent que no té la capacitat mm. ni, la, ni la consciència d'estar-se protegint tota l'estona. No? És a dir, hem vist diversos articles que analitzaven doncs, la longitud i la complexitat de les polítiques de privacitat o, a la nostra experiència del dia a dia, baixar-se una app llegir les, les cookies no? i les, els termes legals eh, de què fan amb les nostres dades i realment adiós. Llavors, ara mateix és un escenari molt desigual. Per tant, tot el que sigui un moviment social col·lectiu em sembla bé, perquè quan no lluitem només per lo nostre, sinó que lluitem junts i juntes, eh, llavors estem protegint a tothom. No? i fa poc va haver una, una reunió, cosa que em, va, que em va donar molta llum, sobre tots els, eh, els defensors del poble de diferents països europeus, que justament s'estaven començant a despertar i dir, i potser nosaltres podem fer-hi alguna cosa, no? Aquests grups de defensa dels consumidors, per exemple, quan estem davant de les empreses, som consumidors, no usuaris, som consumidors, no? Tot i que ens han col·locat en, aquest, en aquesta etiqueta, però potser, per exemple, a part del moviment ciutadà, podem tenir doncs, figures com els defensors del poble que també ens poden ajudar molt en aquest sentit. Però sempre Sempre, sempre és una lluita col·lectiva, perquè la privacitat l'enganya la privacitat és que sigui un dret individual. És individual, però és col·lectiu. És necessàriament
0: afecta, col·lectiu. Ens afecta tots. En, en aquesta triple funció o missió que tenim la ciutadania que ara apuntava, Genís, de vigilar, molestar i proposar, si ens quedem amb la primera, de vigilar. Uh, Liliana, quines haurien de ser la, les expectatives, allò que els ciutadans haurien de tenir com a, com a prioritaris, o, o a què haurien d'aspirar els ciutadans en aquesta matèria?
2: Doncs la primera, exercir els nostres drets, que moltes vegades no els coneixem, no? És a dir, uh, hi ha els drets ARCO, que estan contemplats des dels anys 90, que, per exemple, ens permeten... A exigir que una empresa o un govern ens 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 fa ens doni accés a quines són les dades que tenen sobre nosaltres. No? Aquestes dades, si estan incorrectes, tenim dret a rectificar-les, perquè si, estan prenent, si han de prendre decisions en base a aquesta informació, ens hi va molt. No? Imagina't que estem categoritzats en un segment salarial que no som, eh, o que estem categoritzats amb una religió que no és la nostra, o que estem categoritzats no? d'alguna forma estem eh, mal fitxats o mal fitxades. No? Per tant, la primera cosa és accedir, la segona cosa és, és rectificar, i i, i altres drets són els de cancel·lació i oposició, és a dir, hem de poder dir jo no vull estar aquí. No,
1: no vull rebre trucades, exacte. no vull rebre aquestes, aquest, aquests anuncis, és el típic exacte. exemple, no?
2: Exactament, exactament. Eh, I després eh, jo crec que és important perquè ja hi ha, eh, sobretot entitats de tercer sector, nacionals i internacionals, que es preocupen de, de fiscalitzar una mica aquestes plataformes que fem servir. Hi ha, una, hi ha un munt de rànquings, no? i fins i tot van, van fer un projecte que era un semàfor on no calia que tu llegissis tota la política de privacitat, sinó que entraves a aquella pàgina web i en un semàfor de àmbra i vermella et deia quin grau de risc tenies. No? És a dir Per exemple, hi ha també una conversa interessant sobre per què no eh, generem una sèrie d'etiquetes, igual que les llicències de, no? de creació oberta, de Creative Commons i de més, que tu ja saps eh, si allò és és reutilitzable o no. O el tema del, de l'eficiència energètica dels, dels electrodomèstics. No? Tenim els colors i tenim lletres, i tothom sap que un electrodomèstic A és millor que un electrodomèstic C. Doncs com és que encara no ho tenim això a l'hora de fer servei, eh, servir serveis digitals, no?
1: Um, a l'actualitat estan passant moltes coses que tenen a veure amb, aquests, amb aquesta lluita de drets. No? Uh, la, la setmana passada sortia la notícia de, de l'Elon Musk uh, aquest aquest provocador, diguéssim, que quan, quan no són coets, són cotxes... Tens que anaves quan... a dir empresari, no,
0: alguna no, cosa no. així, no? Que, provocador, directament. És que no tinc clar encara si em cau bé o malament. Mm.
1: Uh, uh, és difícil, és difícil és saber que, Per una banda penso, mira, que bé, i per altra banda penso, que tio és inquietant. Uh, no, no ho acabo de tenir clar. Per exemple, el que va presentar la, segur, eh? molt sí. la, la, la setmana passada... És un personatge, això segur, eh? És molt inquietant. La setmana passada és com a mínim inquietant. Uh, Neuralink es diu. Mm -hmm. uh, que ho han provat amb un porc, uh, cosa que fa que quedi molt a prop de provar-ho amb persones. Sí, va la
2: cosa. Va uh,
1: la cosa. Uh, I és, uh, implanten una mena de chip en el crani, en el cervell. Això es connecta amb una màquina i ja hores ha anat, uh, potencialment s'especula amb uh, la feina és transferir a uh, la màquina uh, uh, els pensaments i els records del cervell d'aquella persona. Connectar, uh, clar, l'Elon oh, Musk fa cotxes elèctrics i és guai. Sí, però és que això mateix, això no sé si és gaire guai. I quan tan tonto i Liliana em deies, per què, uh, per què això és igual de ens aterroritza i ens fascina a la vegada. Quina explicació li trobes, això?
2: Jo crec que és una extensió del mateix personatge, no?, que és un personatge polaritzant que, que això, que tan aviat ens, ens fascina perquè ens fa somiar amb què podrem arribar a l'espai, eh, però alhora ens aterroritza per això, no?, perquè escolta, doncs que pugui gravar la nostra memòria doncs ens, ens inquieta bastant, no? Si, si heu vist aquell capítol de Black Mirror on, on pots efectivament gravar les memòries, revisitar-les, etc clar, ens toca alguna molt, molt molt particular i molt propi que és el el nostre dret a, a construir la nostra memòria, no? que és una cosa que és absolutament dinàmica i el fet de que això pugui ser registrat i, 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 diguéssim, revisitat de forma objectiva, ens treu una mica el dret a construir, a reconstruir la, no, la nostra pròpia història. No?
1: Per exemple, la, la, la medicina ha fet un debat ètic sobre la manipulació genètica. Mm -hmm. I quan tu has volgut fer manipulació genètica per, crear un, 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 per alterar un embrió i que aquell fetus eh, sigui diferent o com hagués sigut per natura, eh, la ciència ha entrat en un debat ètic profund i ha fins i tot marcat unes normes. Eh, fa poques es parlava d'aquell investigador xinès que havia fet una manipulació genètica, la comunitat científica ho va saber i el varen, el varen expulsar, diguéssim, de, del circuit. Però això amb tecnologia sembla que no estigui passant, sembla que no tinguem aquests debats èctics. Aquest tio ve aquí, pot un xip amb un cervell d'un porc i diu la següent prova la farem una persona ja i no i no, hi ha, no, hi ha, no hi ha qui ho aturi, això. Mm, anem bé, eh?
2: hi, hi ha una mica aquesta sensació, no?, de, de que hi ha com buits, on, on el que s'escola és la, la innovació sense permís, no? el que li diuen la Permissionless Innovation. Eh, jo crec que eh, Elon Musk és un dels casos clars, que jo crec que li hem, li hem de reconèixer la capacitat d'aberatir els costos de desenvolupar certs elements tecnològics, que és, que és el que li ha permès... Eh, doncs, eh, generar espais, exacte, exacte, és el que li ha permès competir I, 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 el, i la qüestió és que amb tecnologia sembla que avancem eh, o sigui, regulem per desastre, no? En lloc de regular o en lloc de, en lloc de contenir, de dissenyar i tenir aquest debat des del, des del disseny, no? Des, de, des del principi ho tenim quan resulta que veiem que ens hem sortit de la carretera i dir, hi havia una corba, tu, espera, tornem enrere a veure si el proper cop podem posar un senyal, no? De totes maneres jo crec que hem vist ja prou coses com perquè ens hagi generat alertes i comencem a crear espais en els que d'abats ètics es tenen. Potser encara no estan en els espais adequats, és a dir, a mi m'encantaria que els senyors inversors que estan invertint a Neuralink, en SpaceX, en Tesla i, i de més, eh, quan arribessin a la taula, dic, si sí, senyor vostè ha passat un, un comitè ètic, no? igual que en, bio, en Medicina hi els comitès bioètics. No? Poder
1: això, doncs... caballeres d'un diner, o no? Exactament. Que els inversors eh. també ah, els sigui ténem. ben igual.
2: Exacte. Exacte.
0: exacte, exacte. Ah, hi, hi ha una qüestió, uh, Liliana, i si us sembla, això ja anirem tancant uh, la conversa, que és... Um... El salt generacional, és a dir, la gent jove eh, està molt a molta distància respecte a la gent no tan jove en totes aquestes qüestions i, i és un és segur un dels reptes que, que hi ha en aquesta societat digital... Com se soluciona, com se salva aquest repte?
2: Mm -hmm. Jo crec que primer és eh, sortint del, del prejudici de que hi ha molta distància. Ah. Perquè, I crec que el confinament ens va ha confirmat. És a dir, per exemple, davant de, davant del, de com funciona les xarxes socials, etc. és veritat que els joves tenen una capacitat de maneig impressionant, però les xarxes tenen una capacitat hipnòtica d'enganxar-nos, tinguis l'edat que tinguis no? I això i això ho hem vist el que sí que és veritat és que jo diria que el gran clivatge, la gran clivella és entre tenir consciència d'estar connectat i desconnectat o no tenir-la no? és a dir, jo per exemple eh, amb 15 anys per connectar-me a internet havia de tirar un cable des de la meva habitació fins a la clavella del telèfon, els meus pares ho veien perquè es quedaven sense telèfon, no podien trucar a la família, etc etcètera, etcètera no? la meva germana, que va néixer 16 anys més tard eh, ella no té consciència quan està connectada i desconnectada no? eh, i crec que això ho canvia tot i sempre poso un exemple no? que em sembla com molt paradigmàtic que és, imagineu-vos que, que aquestes vacances ens n'hem anat a veure una posta de sol no? i heu anat vosaltres amb una adolescència de 16 17%. 20 anys, és igual. Eh, vosaltres heu anat a la posta de sol amb la manteta, les copes de cava i el mòbil en mode avió, pràcticament, perquè no ens molesti ningú, no? Eh, la persona jove ha anat fent vídeos durant el camí, mentre es trobàvem al millor lloc, mentre posàvem les copes, la copa contra llum, el no sé què, el no sé quants. Després fa un live de tota la posta de sol i vosaltres penseu, no? I que bé, no hi ha ningú, estem aquí sols, no? Llavors, quan s'han anat al sol, per vosaltres la posta de sol s'ha acabat. Us ha quedat a la retina, plegueu a la manteta, l'escolta, Sopes de cava i tornem cap a casa, que ja hem fet el dia, no? La persona jove, eh, després d'allò, dit doncs el vídeo, li posa un filtre, no sé què, no sé quantes, no? I comença per la
1: conversa. Persona... I... I
2: comença la conversa, la posta de sol, aquesta posta de sol que per a vosaltres ha acabat, no sé, el 26 d'agost a les 9.06 però aquesta persona acaba sis dies més tard quan arriba l'últim comentari, no? I molts adults diuen, és que, clar, no saben viure a la posta de sol perquè només estan pel mòbil. Escolta, qui l'està disfrutant més, aquesta posta de sol?
0: No una pregunta, eh? Això hi ha gent jove, i gent no tan jove, eh, que ha tot el dia fent això. Amb <ríe> jove d'esperit. Exacte, jove d'esperit. <ríe> Daniela Arroyo, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Hem après moltes coses i, i d'altres que queden apuntades per aprendre-les al llarg del temps. Fins de tropera, gràcies. Fins una altra, moltes gràcies.